0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущей программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу Любовь Николаевна Беликова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр Юрьевич Беликов. Здравствуйте. Преподаватели Нижегородского музыкального колледжа имени Милия Балакирева. Ну, а теперь я хотела, чтобы вы уже представились поподробнее. Александр, начнем нетрадиционно с мужчины. Немного расскажите, пожалуйста, о себе.
0: А, учился я в Нижнем Новгороде, в Нижегородской школе-интернате для слепых, слабовичьих детей. Далее я закончил Нижегородский музыкальный колледж и потом Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева.
1: А почему Чувашский, если сам из Нижнего Новгорода?
0: А, потому что при поступлении в консерваторию нужен был очень дорогой инструмент, у меня его не было. Я один раз поступал а с дешевым баяном, мне двойку поставили, а второй раз сказали, что мы знаем этот баян, я его взял у друга. И что так делать нельзя. И тоже поставили двойку.
1: И ты поехал к маме,
0: да, в я, ну я родом оттуда.
1: А ты свернулся к своим корням.
0: Да не, не, то что я уже жил в Нижнем Новгороде, у меня уже дети были, я поехал туда учиться, ну просто от безнадеги.
2: Не потому что там условия были лучше, чем да. у нас были
1: в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что немного последовательность была нарушена. Вот давайте ее все-таки восстановим. Если учился, уже были дети, то видимо и работал уже.
0: Я работал уже со второго курса, пока я учился в Нижегородском музыкальном училище. Со второго курса э, нас с Мартыном Михаилом Горчем позвали открывать в мою же родную школу-интернат а филиал детского музыкального отделения при Нижегородском музыкальном полледже. С 1993 года у нас этот филиал и работает, собственно говоря.
1: И вы там более 20 лет преподаете?
0: Да, 22-й год пошел. Сам я там преподаю баян, жена моя там преподает теорию музыки, сольфеджио, муз, литературу, ну, все теоретические дисциплины.
1: А теперь, Любовь Николаевна, вы немного расскажите о себе. Ну, если продолжать рассказ Александра Юрьевича, то в
2: филиал детского музыкального отделения, который существует до сих пор на базе школы-интерната имени Островского в Нижнем Новгороде, я пришла работать еще будучи студентской консерваторией. И, собственно говоря, вот там же мы познакомились с Александром Юрьевичем. До меня, можно сказать, работала девочка, которая очень испугалась. Год проработала со слепыми, сказала, что больше она работать не может и никогда не сможет с ними работать. Я как-то прижилась, как-то я не испугалась и решила, что людей вот таких надо не бояться и не жалеть, а помогать им.
1: Мало того, не жалеть и не бояться, еще и замуж вышла.
2: Да, еще и замуж вышла, поэтому не жалею и не боюсь. Совершенно верно. Я закончила Нижегородскую консерваторию, и вот когда Александр Юрьевич поехал учиться в Чебоксары, нас, в общем-то, туда звали. Нам предлагали переехать в Чебоксары, поскольку они были заинтересованы в нас как в специалистах. Но как-то мы вот остались у себя, продолжать свое дело, конкретно в нашем филиале, потому что детей всегда было много, и потребность у нас всегда была. Так, собственно, и продолжаем потихонечку. Ну, а поподробнее о своей работе в школе? Если говорить вот про теперешнюю работу в школе, я сейчас работаю меньше. Слава богу, мы вырастили себе замену, и одна из наших первых учениц, Елена Тарасова, которая сейчас, выйдет замуж, но есть фамилия Елена Самарукова, большинство теоретических дисциплин в школе ведет уже она. Она закончила тоже музыкальный колледж университет имени Лобачевского. У нее есть второе высшее образование, музыкально-педагогическое отделение Нижегородского педагогического университета. И потихонечку она вот у нас уже работает, занимается конкретно теоретическими дисциплинами. Поэтому я, наверное, так вот потихонечку отхожу на второй план. Я сейчас больше работаю в музыкальном колледже. Но, тем не менее, из школы никогда не уходила и уходить не собираюсь. Потому что чувствую, что, наверное, я там нужна, и дети, которые там есть, я
1: им тоже Нужно, и они мне нужны. А можете похвастаться своими учениками? Добился ли кто-нибудь из них серьезных высот? И много ли по окончании школы поступают в колледж? Я точно скажу, что процент поступающих в колледж, он нисколько не ни больше,
2: нисколько не ни меньше, чем, например, из детей, которые учатся в обычной музыкальной школе. да? То есть в обычной музыкальной школе не каждый год из потоков, да, если брать среднюю городскую школу, дети идут в музыкальное училище, это надо понимать. Поэтому хвастаться, естественно, есть чем. У нас за наше время вот, работы выпускников было, наверное,... Вот тут считали около 20 детей, которые продолжили музыкальное образование на разном уровне. Ну вот, пожалуй, Лена Тарасова, надо ее называть Сумарокова, никак не припомню детские фамилий, да, говорю. Вот Елена Сумарокова, она сейчас у нас занимается очень важным делом. Она ведет нотную грамоту по Брайлю. То, что у нас в стране, в общем-то, делают немногие люди, да, да, естественно, гордость. Она у нас теоретик. Недавно выпустилась из училища Ирин Решетникова. Она, например, на четвертом курсе принимала участие в олимпиаде профессионального мастерства, который проходила в училище имени Гнесиных. Училище имени Гнесиных было очень настроено нерешительно по поводу того, например, чтобы принять вот к себе на олимпиаду человека с такими возможностями. Но, однако, нам удалось убедить. Руководство, что это надо не только нам, но и им. Поэтому могу хвастаться вот такими успехами. Есть еще дети специальности, например, баянных. Алексей Степанов продолжает работать и учиться и преподавать в Владимирском институте музыкально-педагогическом. Наш выпускник нашей школы Вячеслав Церегородцев, Наверное,
1: известный уже слушателям человека. Да, на радио вас он очень известен. Конечно. Вот
2: Вячеслав Церегородцев он тоже выпускник нашей музыкальной школы, выпускник нашего Нижегородского музыкального колледжа. И ну, я так понимаю, что если бы у Славы было желание продолжать работу в музыкальном плане, у него бы очень все хорошо получилось. Но Слава человек талантливый. Поэтому он находит себя во многих других областях. Оля Казанникова. Оля Казанникова тоже одна из первых наших выпускниц. Может быть, она не так сильно, как это сказать, светится да, в музыкальной культуре, но при этом, придя на какие-то концерты, которые проходят в филармонии, Ольга Казанникова можно встретить практически всегда. То есть она осталась человеком, который живет музыкой. И вот это можно сказать про многих наших выпускников. Точно так же многие дети не пошли в училище, да? но тот вот запал, который мы им дали, например, Дмитрий Проклов, который сейчас живет в Иксе, не стал академическим баянистом. Но эстрадный коллектив, который Александр Юрьевич всегда был, он ему какой-то вот такой вот старт дал. Дима гитару
1: продолжает терзать. Александр Юрьевич, ну вот так у нас примолкли, о своих учениках хотела бы, чтобы теперь вы рассказали. Я понимаю, что ученики у вас многие общие, но, может быть, о ком-то особенно хотите рассказать?
0: Я хотела сразу добавить, может быть, это смех смехом, но вот один из учеников у меня такой был Федор Тетюшкин. Он в жизни ничего больше не мог, кроме того, что вот научился играть на баяне. Ну, так средний довольно-таки. Но на слух. Да, на слух. Ноты ему никак не давались. Из школы его выгнали за плохое поведение, и в результате он теперь сидит где-то в Мордовии на вокзале играет.
1: Ну, во всяком Все. случае, на хлеб себе зарабатывает. Да. В школе успевал зарабатывать.
0: Да. А, ну, в школе он успевал зарабатывать. Он приходил в столовую, играл поварам. поварем его за это кормили дополнительно.
1: Предприемчивый мальчик.
0: Да, да, предприимчивый. Ну, это, на самом деле, из э, разряда курьезов. Я могу похвастаться чем а практически все ученики, которые когда-либо у меня учились, они все в основном доучивались до конца, с разными результатами абсолютно. Взять, например, Иру Мурадову. Лет семь назад она закончила. Ну, очень средняя девочка. Баян ей вообще тяжело давался. Пела она гораздо лучше, чем играла на баяне. Но смогла, закончила, сдала выпускной экзамен, получила диплом. У нас ведь образование достаточно серьезное, потому что диплом Нижегородского музыкальное отделение при Нижегородском музыкальном колледже. Такого диплома, наверное, ни у кого нет в России, потому что все учреждения такого плана, они либо коммерческая организация, либо центр эстетического развития. А здесь все-таки начальное профессиональное образование. Это очень важно. Ира, она уникальный человек, у нее немножко с координацией тяжеловатой, с ориентацией вот на клавиатуре.
2: Она не до сих пор.
0: Она у нас регентует сейчас в данный момент в церкви. Вышла замуж. Уехала в Кировскую область в такую глушь. И все думали, что там она сядет, как сказать, на шею и будет ждать, пока муж заработает. Однако она пошла работать. Она сейчас работает там регентом. Она знает всю службу от и до. Во время обучения еще в Нижнем Новгороде она в храме святого благоверного князя Александра Невского она пела в... В детском хоре. У Вероники Дворниковой. Скаловой. Скаловой, да. Здесь ее всему научили и, в общем, путевку жизнь выдали девушке.
2: Таким образом, она не стала бы низкой но. Стала замечательным регентом, потому что голос у нее очень хороший, и
1: петь она может любым голосом в любых условиях. Но и все таки то, чтобы была хорошая подготовка музыкальная, я думаю, это тоже было не последнее. Конечно, потому что если
2: человеку не дать умение читать ноты, например, да, если человек живет просто
1: на слух, как он дальше будет работать без знания ноты? Любовь Николаевна, вы перешли к вопросу, который я хотела задать чуть позже, но если уж он возник, давайте мы... А тогда на нем остановимся поподробнее. Очень многие музыканты незрячие считают, что знание нотной грамоты им не нужно. Даже многие специалисты, обучающие детей с нарушением зрения, считают, что вполне их можно учить играть с рук. Вот я хотела бы узнать мнение ваше и Александра Юрьевича по этому вопросу. Ну,
0: с этой темой я выступал с докладом на Санкт-Петербургской конференции, которая в этом году называлась «Великие шеститочие. И вот само величие шеститочие, как раз в отражении нотных знаков оно очень в полной мере важно и как раз в своем докладе я говорил о том что на начальном этапе вполне допустимо учить детей по слуху мы называем это срок это все имеет всегда порог определенный музыкальный то есть как только произведение становится посложнее дети сразу испытывают определенные трудности То есть они не могут дальше, так сказать, освоить. С ними нужно все время сидеть и постоянно с ними повторять. Это нужен педагог и на урок, и на домашние занятия. Но ну, грамоту учить всем абсолютно необходимо, потому что это... Это
2: возможность дальнейшего развития.
0: Самостоятельного, самое главное. То есть в определенный момент ученик же должен отвязаться от преподавателя и вести самостоятельную работу. Если этой работы нет, то дальнейшее продвижение в сфере музыки, его не будет просто.
2: Здесь уже неважно, человек слабовидящий или человек, который работает, например, по брайлевским нотам. В любом случае тема другим сложно, однозначно сложно. У каждого из них свои сложности. Но умение пользоваться грамотой, оно,
1: я считаю, первостепенно вообще для человека. А как же дальше-то жить? Любовь Николаевна, а вы знаете нотную грамоту по брайлю?
2: Нотную грамоту по брайлю? Ну, я ее знаю не в такой мере, например, как Марина Васильевна Венедиктова, но, если надо, диктанты, например, я проверяла бралевские. Глазами, не руками, честно, глазами проверяла. И в связи с нехваткой нот очень часто диктовала ноты, например, бралевские. Октавы 5 говорила, я от своей в веду пятую точку. И вот какие-то вот такие вот знаки воспроизводились. «Как устроена нотная грамота, знаю хорошо». Не в таком объеме, как, например, Елена Владимировна Саморукова у нас, Ну, она брайлист, она эту грамоту знает уже по своей специфике. Но могу, да, осваивала. И очень много
1: консультировалась у Михаила Егорыча Мартынова. Он мне в этом очень много помог. Я хотела бы, чтобы вот сейчас вы немножечко рассказали и о Михаиле Егорыче, об основателе этой школы, о вообще удивительном человеке, И я знаю, Александр Юрьевич, вы с ним были очень дружны. Это был не только педагог, но, насколько я понимаю, и ваш товарищ. Немного о нем расскажите, пожалуйста.
0: Ну, мы с ним, собственно, открывали вот этот филиал детского музыкального отделения. Познакомились мы раньше гораздо, в 90-м году, когда мне после школы отказали в поступлении в Нижегородский музыкальный колледж. Я поступал по классу ударных. Мне сказали, ты не знаешь нот, ты нам не нужен, честно. Ну, я вот говорю. опять я...
2: вопрос грамотности, да?
0: Да, вопрос грамотности, совершенно верно.
2: Однажды сам в это уткнулся.
0: Я тут же пошел в культ просветца, училище Борское. Думаю, ну, все равно где-то музыке учиться. Неважно, надо просто где-то начинать, в конце концов, я там нотную грамоту, это все пройду. И через два года, познакомившись с Михаилом Горчем, через своего друга Белякова который у него учился уже в музыкальном колледже.
2: Тоже Брайлист, кстати, был.
0: Беликов, да. Мы с ним играли в ансамбле вместе, в школе еще. Михаил Горьевич меня подготовил в это училище, и я уже пришел на первый курс спустя два года после школы, уже понабравшись вот этой музыкальной школы за эти два года в культпросвете Борском, уже съездивший на практику в Дальней Константиново, поработавший там уже специалистом, баянистом, кстати сказать, уже. Через полтора года я уже был на практике уже по баяну, а не по барабану. Ну и в училище я поступил как боенист. До мной смеялись страдники все, которым я ходил на подготовку на барабаны. Это у нас многостаночник. Очень мне нравилось учиться в Нижегородском колледже, потому что... Михаил такой Очень музыкальный там настрой, такой очень деятельный он. Самое лучшее впечатление от музыкального образования, конечно, я получил в Нижегородском колледже. Михаил Горчич, он... Михаил Горчич, наверное, больше надо говорить, правда? Он всегда от всех отличался в училище. И если, придя на работу, ему кто-то говорил, «Миша, ты чего здесь делаешь? Тебе же тут руки никто не подаст». У него очень была трудная судьба. Он попал в это училище, Вот я просто не знаю, какими судьбами. Ему дали одного ученика. Над ним там на начальном этапе как-то вот так надсмехались. И он, собственно говоря, всей своей работой и жизнью он д- доказывал все время, что он гораздо лучше тех, кто там работает. Он может гораздо больше. Он играл настолько серьезные концерты, которых вот даже сейчас спустя уже долгие годы никто так и не смог повторить. У нас есть такое произведение "Концерт Чайкина" для баяна с оркестром. Он его играл при мне в училище еще в 1994 году. Только в 2015-м я слышал, как его играет Мамайков у нас здесь в консерватории. И то он вторую часть всегда пропускает. Она просто невероятно и музыкально трудная, и технически трудная. Все боятся играть этот концерт целиком.
2: Профессор Нижегородской консерватории Мамайков. Геннадий Васильевич – сильный баянист.
0: Да. Мы с ним много раз выезжали на гастроли. Я его вывозил уже в Чебоксарский муз в котором я учился. Там у него был совместный и мой друг одновременно, и его... Профессор Чернов Аркадий Васильевич в этом году ему 80 лет. Он уже в отставке, не работает, но практически все, что есть по народной музыке, написал вот как раз профессор Чернов. А они друзья именно по Институту Гнесиных, потому что Мартынов Михал в свое время в этом институте учился, и они еще там были знакомы, и значит их тут судьба сводит еще и в чебоксарах они встречаются. Ну, к сожалению. В 2008 году при трагических обстоятельствах Михаил Гончж погибает, оставляет этот филиал нам. Мы его просто в такой растерянности приняли, потому что специалистов-то нет такого уровня. До сих пор нет. Мы не можем это просто преодолеть, вот, до сих пор, потому что всегда нужен вот такой толкач, который все вот это вот постоянно подталкивает за счет своего интеллекта, за счет своих возможностей и способностей. Ну, естественно, способности. Да. очень ведь важно детям слышать Баян живым на мировом уровне, профессиональным и общаться с людьми вот такого интеллекта, как был Михаил Горыч. Он мог сказать человеку два слова, после которого он, судьба человека просто сломается, она
2: пойдет в другом направлении,
0: пойдет в совершенно другом направлении, что в общем случилось там с Баянисом Степановым, да, который сейчас у нас там лурит всех этих конкурсов баянных. То же самое, что произошло с Славой Царьгородцевым, который в свое время так очень легко относился. Типа, я там на гитарке чего-то, как-то поиграю. Михаил Горькович ему сказал, знаешь, вот надо надо к музыке относиться очень серьезно. Вот все, что ты играешь, это уже 300 лет, как проверено, жизнью и временем. А ты к этому так легко относишься. Я слышал этот разговор как раз. Михаил Горькович мог и словом, и делом человеку помочь, ввести его в эту профессию, продвинуть в этой же самой сфере. Он очень любил своих учеников до такой степени, что когда из училища выгоняли Чернышова студента…
2: Да, тоже наш бралевский товарищ.
0: Тоже, да, баянист. Он сказал, что «я уйду вместе с ним». Вот так горой стоял за своих учеников. Естественно, никого не выгнали, все остались учиться дальше.
2: Василий высшее образование не получил, но вот в школе работал. Сейчас работает концертмейстером, пишет фонограммы. То есть Василий музыкой занимается очень крепко, поет.
0: Музыка он зарабатывает.
2: Василий живет музыкой, у него основное средство заработка это музыка. И грамоту он знает хорошо. Кстати, если возвратиться к грамоте.
0: Это один из его лучших учеников опять же, Михаил Горьковичу Мартынове. Вот если говорить о проценте поступления и работе в сфере образования музыкального по ученикам, у него, наверное, говоря современным языком, будет самый высокий рейтинг, потому что практически все, кто у него учились, остались в музыке и до сих пор эту музыку преподают. Вот это очень важно, потому что, например, из Нижегородского музыкального колледжа дети вполне охотно идут работать там на работу, после консерватории уже не так охотно идут. Если делать вот такой рейтинг рабочих по специальности, Мартынов, даже сейчас он будет на самом высоком месте. Вот нет больше таких педагогов, после занятий которых люди бы остались в этой профессии на всю жизнь. Почему так? Я просто ну, до сих пор я не очень головой все это понимаю. Ну, вот такой уникальный человек.
1: Ну хорошо, возвращаемся в школу. С вашей точки зрения, интерес к изучению музыки у учеников падает или нет?
0: Да, нет, он никогда не падает. Всегда ведь важен, какой человек все это преподает. А ученики, они как были, они так и остались. Если к тебе пришла девочка 12 лет, и ты не смог дать произведение, после которого она сядет и вообще не встанет то есть она будет его учить постоянно, то ты, наверное, не очень хороший педагог. Здесь вопрос уже чисто педагогический.
2: Интерес вообще к к занятиям музыки то падает, то растет. Этот процесс, он постоянный, суть вот за те больше, чем 20 лет, которые мы наблюдаем. Один год модно заниматься, другой как-то не очень модно. Прям вот это заметно на классах, между прочим. Приходит класс, который весь готов заниматься, да? И приходит класс, в котором нет людей, которые занимались бы. От чего это зависит?
0: Ну, это как мы сегодня говорим, не грибной год у нас, да. То есть как грибы идут слоями, так и дети тоже идут слоями. Вот в этом году, кстати, все очень хорошо, очень много детей. И, К сожалению, некоторые там не охвачены. Ну, я думаю, что мы их со временем охватим вот, своей музыкальной сферой. Но вообще дети были и остались детьми. Дальше уже я считаю все за педагогом. Наша задача ведь никому не отказать в этой сфере, то есть все, кто к тебе пришли, пусть даже иногда вне возможностей учреждения образования, они все равно к тебе пришли, помоги, не откажи, дай возможность, а уже дальше ну, включай их уже в состав музыкальной школы. Вот по такому принципу мы работали, и, наверное, в ближайшее время будем работать.
2: Да, мы здесь сторонники того, что нельзя вот прям так сразу, надо, можешь сказать, ты вообще не талантливый, иди вон отсюда. Точно так же, как нельзя сказать, а вот ты талантливый, поэтому ты точно останешься только время. И вообще сам человек способен решить, чем он будет заниматься. Поэтому возможность, она должна быть у всех.
0: Да, принцип у нас преподавания не откажи никому. Все, кто к тебе пришел, должны это получить, хотя бы на начальном уровне. Хорошо, если дальше на среднем, а уж до высшего – это если хватит терпения и родителей в том числе.
1: А вот вместо незрячего педагога в современной школе, я имею в виду педагога музыки, я наблюдаю, что их становится меньше и меньше. Вот с чем бы это могли бы связать?
0: С рынком труда, естественно, связано.
1: Конкуренция. Михаил Горыч говорил,
2: «Ты будешь работать, если ты на две главы выше всех». И это мы не перестаем говорить своим детям, которые профессионально занимаются. Да? Это надо очень четко понимать. Любые социальные там какие-то условия, разговоры государства, это все замечательно. Но на месте результат один. Ты будешь работать, если ты сумел доказать, что ты лучше. Не на равных, ты лучше. Вот если ты лучше, да, ты работаешь. Иначе тебя просто сожрут, несмотря на все квоты, которые положены по законодательству. Потому что коллектив – это коллектив. Ты лучше, ты работаешь. Это доказывал Михаил горчи Если бы вот нас Михаил горчи не было, мы бы про это, наверное, не могли бы рассуждать. Он всегда это говорил, и мы сейчас это видим. Да, это действительно так. Сожрать готовы всегда. Но если ты лучше, у тебя будет работа. Тот же самый пример с Самароковой. Самороковой она сейчас единственный человек, который в городе может преподавать брали но еще слава цергородцы. И работает Лена. Не скажу, что ей просто, не скажу, что ее разбежались брать двумя руками принимать в штат училища, но тем не менее она работает и каждый раз это доказывает.
1: То есть она именно в штате училища, а не
2: школы. Мы вообще не в штате школы, там ведь ситуация интересная. Мы в школе не работаем. У нас в школе есть классы, которые по договору безвозмездной аренды. Вот этот договор заключен между училищем и школой. И мы работаем в музыкальном училище. Лена работает в музыкальном училище по совместительству. То есть вот здесь вот сложности определенные есть, да? Но тем не менее ее берет училище этим совместителем.
1: А почему по совместительству?
2: Потому что, видимо, нагрузки большой, такое количество часов не хватает. А взять ее, например, работать в училище, пока что вряд ли кто возьмет. Ну, потому что, вот, например, до прошлого года у нее не было высшего музыкального образования. Она именно поэтому и пошла на второй высший. Чтобы получить второе высшее образование, которое будет музыкальным. У нее, потому что первое образование лингвистическое. Но я к тому, что возможна работа. Но вот все время доказываете. Александр Юрьевич тоже это на себе чувствует. Все время да, доказывает. Но, но при этом, да,
0: то же самую Сумарукова. вот у нас в школе русский язык преподает некто Золотого, да, который Брайль там с трудом осваивает. Сумарукову не взяли. То есть она в школе по специальности как лингвист не работает, а как музыкант она работает. Вот это тоже, опять, толкание локтями. Вот, простое человеческое, тот же самый рынок труда.
1: Но это опять-таки нежелание брать невзрячего педагога даже в специальную школу. Вы еще преподаете в школе дистанционного обучения. Вот теперь расскажите об этой страничке вашей жизни.
0: В 2009 году к нам в школу пришел вот, этот вот Центр дистанционного образования Нижегородской области. Центр образования, причем, детей-инвалидов. Это колясочники, ДЦП и прочие, прочие смежные болезни. Этот проект был всероссийский, президентский, президентский, и э, нас э, послали учиться, позвали, да. и послали и позвали одновременно Нижегородский институт развития образования нас послали. Мы там примерно год с разными перерывами учились, после чего нас трудоустроили в этот центр дистанционного образования. преподаем мы музыку, только уже музыку виртуальную мы ее называем.
1: Да, и музыку каждый свою. мне интересно, как можно дистанционно преподавать музыкальные дисциплины?
0: Во всех докладах, на конференциях я говорю, что лучший способ преподавать музыку – это когда есть отдельный класс, один учитель и один ученик. Вот это идеальная возможность. Но когда этого нет, конечно, нужно, чтобы что-то чем-то компенсировалось. Например, отсутствие контакта с учеником, я имею в виду прямого. Его нужно компенсировать либо дополнительной камерой, да, либо вот постоянным кручением. Ну я должен видеть пальцы, которые играют. Вот ну, ничего не а сделать,
1: Вы так. все-таки видите вот, через камеру. То есть как хватает конечно. остаточного зрения.
0: Зрение позволяет и преподавать, потому что я помимо инструментальных предметов. То есть, вот, гитары, например, на аккордеоне я занимался. Это а... все зависит
2: от того. Вот у нас Александр Юрьевич человек оркестр, мы всегда говорим, какая будет потребность у ребенка, с тем он позанимается. Дратьи говорит, ой, вы знаете, у нас ведь ребенок так хотел играть на гитаре, Александр Юрьевич говорит, хорошо, несите вашу гитару, будем заниматься. Ой, а вы знаете, у нас ведь аккордеон дома есть. Удержите аккордион, несите ваши аккордион. «Ой, а у нас весь миди-клавиатура есть». «Давайте мы поиграем на миди-клавиатуре, Александр «Конечно, будем играть mm. на меди клавиатуре
0: Нет, ну мы говорим всем просто. Ноты везде одинаковые. Вот здесь нужно просто преодолеть уже чисто клавиатурный барьер. Музыка будет абсолютно везде одинаковая, там, с разными оттенками, и ноты будут тоже одинаковые. Поэтому мне, честно, абсолютно все равно, что преподавать музыке. Главное, чтобы делать одинаково хорошо – и главное, чтобы дети понимали, чего ты хочешь от них. А не
1: зря незрячие дети есть у вас, обучающиеся дистанционно?
0: Дистанционно в основном слабовидящие, потому что тут надо элементарно компьютер включить. Вот. А
1: незрячая Регина есть. С Региной вообще была интересная
2: ситуация. Она занималась у нас в музыкальной школе, при училище, да, в нашей школе, она в интернете была. А потом в какой-то момент ее заболевание не позволило ей продолжать обучение, а желание осталось. Это вот как раз тот самый редкий случай, когда... Желание ребенка может преодолеть вообще все на свете. Она лежала очень долго в Москве на операциях, но при этом она училась в центре дистанционного образования, ей дали ноутбук, и Елена Владимир с ней занималась прямо вот в больнице, между лечениями, между облучениями, между операциями. Они занимались, ну вот у меня они занимались клавишами, у нее была меди клавиатура она ее подключала играла. Про это нельзя говорить, что так надо делать всем. Про это надо говорить, что если есть вынужденные вот. Какая-то ситуация, и ребенку надо, то можно это сделать и таким способом тоже. Мы преподаем разную музыку. Вот конкретно Регина, Регина Парпева, она занималась специальностью. Она играет на фортепиано. То есть она после того, как год была больна, и мы ее не видели, не видели вживую. Она пришла к нам на фестиваль апельсиновое лето, села за пианино и сыграла. То есть она все равно занималась занималась и с ней занимались. И когда говорят, что нет, ребята, это невозможно, возможно. Вопрос в степени желания. Хотя 10 раз будут говорить. Это неправильно, наверное, да? Это ну, не совсем так, как надо. Но если нет другой возможности у ребенка можем мы ему помочь? Конечно, можем. Можем мы добиться результатов? Конечно, можем.
0: Дистанционная сфера, она очень интересная. Никаких границ абсолютно нет для творчества. Мы даже с детьми делаем виртуальные, групповые дистанционные проекты. То есть, вот нашим как раз коньком это является. То есть, мы делаем мультимедийный проект, мы записываем песню, мы записываем звуковую дорожку, именно групповую. То есть, у меня по 5-7 человек участвуют и поют, например, одну и ту же песню. Дистанционно? Дистанционно, абсолютно. Причем ну, некоторых я вообще в глаза ни разу не видел, а если и увидел, они в жизни другие совсем. Вот потому я... что они
2: находятся на разных, в разных уголках Нижегородской области. Мы их физически не можем увидеть, потому что они не транспортабельные дети. Мы туда тоже не попадем. За 200-300 километров ехать это нереально. Речь идет про проекты именно мультимедийные и про проекты в музыкальных программах. Это то, чем занимается у нас Александр Юрьевич. Они работают в музыкальных программах.
0: Это у них называется музыкальная технология, либо музыкальная лаборатория. Дети учатся работать в программе, записывать музыку, сочинять музыку. Записывать свой собственный голос. Его обрабатывать. Грамотно работать с микрофоном, вокалом. В последнее время приходится очень много заниматься, потому что вся страна у нас петь начала.
2: При этом они записывают часть своей песни, присылают Александру Юрьевичу. Он говорит «нет». Ты плохо сидел к микрофону. Давай запишем еще раз.
0: Ну, у всех не студийные условия дома. Конечно, ты делаешь это все достаточно далеко, но вот на данном уровне мы это делаем максимально хорошо. Я вот как раз с этими мультимедийными проектами в в, в прошлом году выступал на современном музыкальном образовании в Институте мне Герцена в Санкт-Петербурге. Я там показывал несколько проектов. Очень интересная сфера деятельности, очень, я считаю, перспективная. Есть у меня еще идея создать виртуальный оркестр, также чтобы дети могли записывать свои партии на разных инструментах и потом этот оркестр сводить. Виртуально репетировать вполне тоже можно, Просто безграничность поле для творчества. Я думаю, что в ближайшее время мы еще что-нибудь новое покажем. Дети с абсолютно разными отклонениями, для них приходится да, для делать абсолютно эксклюзивные программы. Например, правая рука не может играть, левая может играть только там два пальца у человека или три. Приходится все равно его как-то втягивать в музыкальное пространство, чтобы он хоть чем-то. Если ничего не можешь, хоть рэп читай. Рэп не может читать там, ну хоть там йо, скажи там в рэпе, ну звук какой-нибудь издать. Да, знаю. потому
2: что достаточно большое количество людей, ведь мы говорим вот уже, например, не о слепых детях, да, у которых все-таки музыкальные возможности достаточно большие, достаточно высокие, если мы говорим про детей с другими формами заболеваний, им это уже не так просто. Мы их развиваем, наверное, как-то в каких-то других областях, но тем не менее, с музыкой они общаются, результаты они свои получают.
0: Опять же, принцип, если к тебе пришел человек, дай ему знания и возможность. Некоторые дети абсолютно на первый взгляд ничего не могут. Вот в них надо это найти, это надо вытащить, это надо спродюсировать и правильно грамотно это все представить. Тогда все это достойно внимания, я так считаю.
1: А как у вас хватает вообще на все времени, терпения и сил. Ведь для того, чтобы работать в современных технологиях, ведь надо еще и заниматься повышением квалификации, собственно. Не хватает времени и сил не хватает. И я очень часто вас вижу на различных конференциях, где вы выступаете с докладами. Знаю, что вы используете любую возможность, чтобы рассказать о своих наработках, достижениях. Вот это оно вам зачем? Работаете тихо себе и работаете. Зачем за свои деньги ехать в Москву, Санкт-Петербург, другие регионы России?
2: Дело в том, что надо людям... Объяснять и каждый раз на своем опыте показывать вот эти возможности.
0: Это жена декабриста говорит, да? На своем опыте.
2: нет, мы никогда не работали тихо и спокойно. Каждый год нас обещают закрыть, каждый год нам говорят, какое отношение к музыке имеют эти ваши занятия. Причем на самых разных уровнях. На каждый раз говорят: зачем вам нужны эти слепые, зачем вам нужны эти инвалиды. это мы. Каждый раз слышим. И если не говорить об этом, то ну да, тогда надо вообще все закрывать и не рассказывать людям. Потому что возможно, что кто-то, так же, как и мы, когда-то, да, в молодости, не зная, с чего начать, вообще боится к этому подойти. Если бы у нас не был Михаил Горчик, который бы нам про это говорил, мы бы об этом не узнали. Наверное, мы достигли какого-то определенного возраста и степени, которым уже можно делиться. Потому что за нами
0: же тоже кто-то придет. Здесь вопрос миссии, да. Вот каждый несет вот свою миссию. Вот пока мы это на себе все тащим, можем, боремся, сопротивляемся, продвигаем и готовим смену, естественно, под себя же.
2: Потому что это очень важно. А времени нет, времени не хватает. Ни времени, ни сил.
0: Потом, ну, пространство же нельзя закрывать. Если у тебя что-то получилось, покажи это другим людям. Если ты считаешь, что нужно законсервироваться и жить, например, в определенной вот банке, да там в Нижнем Новгороде, как он был закрытый город, закройся, делай свое дело и никому ничего не показывай. Конечно, здесь любая цель будет конечна. То есть, результаты со временем будут довольно-таки средними. Надо общаться в своей среде. Вот это очень важно. Если бы еще дети могли, например, по обмену приехать в Москву с московским пообщаться, как вот нас возили в свое время, мы ведь были даже на Украине, общались в школе, мы понимали, что мы что-то можем лучше, но в определенных вещах украинские дети, например, были нас лучше. Да? У них там был английский гораздо лучше поставлен, потому что у них там вот в во Львове граница рядом, все, и к ним, к ним туда много иностранцев ездило. Вот это мы хорошо понимаем. Да,
2: вот возможность контактов не только педагогов и детей, это вообще очень важно. Сейчас это совершенно запущено, сейчас вот это вот как-то заброшено. Сейчас эта автономия, она не в пользу идет образованию, конечно.
0: Ездить надо, надо себя показывать, надо другим показывать, рассказывать, надо нести вот эту миссию в общество, наверное, в общество еще больше, чем к педагогам-коллегам, потому что общество, к сожалению, смотрит на Детей с нарушением зрения очень, как бы тут выразиться, потолерантнее это. Немножко сквозь пальцы смотрит общество. Оно и боится. Например, помочь человеку для многих обыкновенных простых людей, вот помочь незрячему человеку перейти дорогу, это очень большое самопреодоление.
1: То есть вы через музыку воспитываете общество? И это а, тоже. это тоже. Обязательно. Ну а как иначе?
0: А музыка для детей с нарушением зрения одна из немногих возможностей профессионально себя реализовать. И когда мы как раз говорим в училище о том, что, зачем надо учить детей, ну извините, у них нет столько возможностей, вот сколько есть у обыкновенных детей. Дайте им такую возможность в полном объеме, максимально.
2: Не отбирайте у них хотя бы эту возможность. Как они реализуются, посмотрим, но не отбирайте ее, пожалуйста, говорим мы каждый раз везде.
0: Пусть даже результат будет ну, средним, даже может быть немножко средним, да, но возможность надо дать им, им всем, потому что они могут, пускай в жизни не коснуться, но они к музыке будут по-другому относиться, а они мир будут видеть в других красках, вот элементарно, в худшем случае, в лучшем случае они сами будут что-то в мир нести музыкальное. Опять мы вернулись к философии музыкальной педагогики. А
1: куда от нее уйти? А у вас сколько детей? Да двое. А они музыкой занимаются? Музыкой, да. конечно. А как же?
0: Да, тут, кстати, очень интересная история. Старший занимался фортепиано. Без желания. У Замечательный угу. совершенно. Нижегородская предаватель Бродская Тамара Смогилова. Ей было уже 83 года. Она сказала, хочу с мальчиком с маленьким позаниматься. И вот жеребий пал на нашего сына. Он три года у нее проучился, а после чего тамарса моила уже просто, ну, физически не могла преподавать.
2: Маленьким мальчиком с таким темпераментом. Он потом сказал, что все, я больше не могу заниматься, я музыкой не буду заниматься никогда, и закончил музыкальную школу и ушел. Потом через какое-то время решил сам, совершенно без наших на то каких-то комментариев, что он хочет заниматься хором, поэтому он сейчас поет в молодежном хоре «Возрождение» в Нижегородском, с гастролями ездит. Это исключительно отдельная тематика. И поет в ходе собора Александра Невского, опять же, исключительно по увелению души. А учится в Нижегородском радиоколледже. Вот так вот. Неожиданно, да. Для меня тоже неожиданно. Но при этом от музыки не уходит. И когда я ему каждый раз говорю, Ванечка, ну может быть, ты бы пошел уже? Вот, наверное, на дирижерских хоровой раз ты такой хровик. Говорит, нет, я радиоаппарат-строитель. Ну, петь никто не мешает ему. А маленькая девочка, ей 7 лет, и она второй год занимается в музыкальной школе. Посмотрим, что из
1: этого выйдет. Вот так и у нас дети. С Александром мы знакомы очень давно. И вот он, когда рассказывал о себе, утаил такой факт, что он из многодетной семьи, причем из очень многодетной. Причем мама у него, насколько я помню, была начальник цеха химического завода, правильно?
0: Зам начальника. А, зам начальника. С таким количеством начальников нет. Да, правда, у меня, 5 сестер родных и три брата.
1: А музыкант средних один, Беликов Александр Юрьевич. А вот такая многодетность, она почему не передалась по наследству?
0: Да кто его знает, жизнь называется еще не, не заканчивается на этом.
1: У него есть большие планы. С
0: женой она имеет.
2: Наверное, нет, я скажу почему, потому что педагоги надо все-таки, если педагог, надо выбирать свои дети или чужие. Мы очень много отдаем чужим детям. На, на, самом деле. Нет, на,
0: на самом деле, да, передалось. Если у меня там в год может учиться одновременно там, по 40 человек детей, а они же все как родные становятся. Их надо также и любить, и понимать. И в общем, у меня вчера ученик расплакался, который вот приехал с белой трости. Первый раз расплакался на уроке, я говорю, Егор, это все, это у тебя сдали уже нервы, это тебе нужно каникулы устроить
2: из-за какой-то ерунды прям вот Да, поэтому
0: многодетность она передалась, только здесь она немножко трансформировалась. Дети интернатские, им нужны родители, которые их направят вот именно в музыку, да, вот миссия родителей. Человек пришел, иди учи уроки, иди занимайся, все. Тут одновременно мы должны быть им и родители, и ученики, еще и ещё друзья к тому же. Эта многодетность, она перешла просто в профессиональную сферу. Она никуда не делась. Я думаю, так.
1: Но ведь кроме школы у вас есть и другие сферы деятельности. Еще и об этом расскажите, пожалуйста.
0: Я очень любил со школы, играя в эстрадном оркестре, в ансамбле у нас это называлось. Очень любил эту эту звукорежиссуру. Когда они
1: ВИА назывались.
0: Да, вокально-инструментальный ансамбль. Очень все это всегда нравилось. Ну, наверное, кто это вкусил в жизни, это на всю жизнь. И сцена, она меня всегда очень влекла, очень, она меня грела. Естественно, я себе придумал работу, в которой бы я мог находиться на сцене почаще. Да? Это обслуживание как раз праздников, юбилеев, свадеб, там, корпоративов и прочих вот этих, развлечений. Ну и в определенный момент значит, мы начали делать вместе с женой. То есть, жена ведущая, я диджей. Делаем это долго уже достаточно, вот, делаем это хорошо. Многие современные традиции, мы их не приемлем, это скатывание там, каким-то там, дешевым, там пошлым шуткам, и все Всегда у нас так сказать, цель, опять же, и музыкальная, и просветительская, и, и именно с точки зрения такого интеллигентного веселья.
2: Ну да, веселье, оно может быть совершенно разным.
0: Да, то есть веселье не до истерики, не до скатывания к там, понебратству. Как
2: мы всегда говорим своим клиентам, наша задача сделать вам такой праздник, за который вам не будет стыдно завтра. Получается? Конечно, иначе бы нас не звали. Конечно. Ну, я знаю, что есть такие традиции, что надо вот сделать так, чтобы вот просто дым столбом? Но с точки зрения своего собственного мировосприятия, с точки зрения своего собственного воспитания, да, наверное, которое в нас заложили, всегда говоришь, ребята, а вам не стыдно будет завтра? Или через три года, когда ваши дети посмотрят вашу свадьбу, что как она проходила? Должна быть какая-то культура проведения праздников тоже. Я вот за
0: это. Ну, нет, просто некоторые клиенты так щупаем там коленки, сидим, да, или простите, по грудим там будем невесту определять. Мы говорим, ну, говорю, слушайте, ну зачем это вот вам на свадьбе на празднике все. Если вы или, хотите да, делать, то вам или, не кинуть. А, например, корпоративный праздник, там так, секси офиса, там, да. Ну, ребят, ну, не зайдите все-таки до интеллигентных людей.
2: К нам, соответственно, такие клиенты приходят, которые хотят красивого праздника. Не пошлого праздника, а красивого праздника. Да, красивый праздник сделаем. И часто приходят? По-разному. Наверное, в последние годы-два просто времени на это не хватает. Но бывает обязательно. Мы никогда этим не переставляем. Нет, заниматься.
0: сейчас немножко это все подслетело вообще во всей стране. Да? Вчера мне сказали о том, что, вот, например, в там «Гастрол Александр Маршал» два концерта отменили. да. То есть это не только у нас. А судя по артистам, которые вот приехали на «Белую трость» в этом году, они тоже, ведь ну, в свободном плавании, да. Они тоже там не все не заработались, не переработали. Лица-то свежие. Вот Буланова приехала прямо, вот, прямо со свежайшим лицом. Я бы вот поработал, ну, позовите хоть куда-нибудь. Вот честно, они-то цой, тоже бы где-нибудь спел бы с удовольствием. Ну, сольный концерт сейчас трудно его продать. Ну, есть так такая проблема. Да, даже как в нашей сфере. Вот, немножко, так сказать, блуждает бизнес налево-направо, пока направление не поймает. вот. Что важно? Очень.
1: Вы опять опередили мой последний уже вопрос. Ну,
2: это... мы плавно... его Вот перетекли. мы его <свят> Да,
1: Мы плавно перетекли к разговору о фестивале «Белая трость». Вот это было то мероприятие, на котором мы последний раз встречались, пытались записать в очередной раз интервью, и в очередной раз не хватило времени, <свят> и вот приходится теперь нам записывать его по скайпу. А вот э, с кем вы приехали, что это был за ученик, с кем он выступал? Вот, пожалуйста, поподробнее.
0: Ученик Егор Мальков, 6 лет. Приезжала Диана Гурцкая в Нижний Новгород весной. Смотрите,
2: да.
0: Выбрала его в качестве участника.
2: От Нижнего, Новгорода. От, от
0: Нижнего Новгорода. Но Выбрала она троих, взрослых двух еще девчонок, которые до финиша так и не дошли э, по разным причинам.
2: А малыш ну, Егор Мальков да, дошел очень уверенными да. шагами. Родители
0: его обратились ко мне тут же. И, собственно говоря, Диана, говорит, слушайте, в Нижнем Новгороде нужно вот просто хорошо подготовить ребенка, позаниматься вокалом, разными около сценическими вот этими моментами. А, и у нее звук режиссер, говорит, Саша, ну займись, ну, ну почему ты вот... Мальчишка стихотворение читал, да, выбрала его Диана, она чувствует в нем потенциал. Ну, там напел немножко, ей что-то. Она его выбрала. И мы с ним, значит, в хвост и в гриву. Нам говорят, к июню, там День России, вот вас скорее всего позовут. И мы с ним скорее взяли репертуар его, там как следует напели. Наступило лето, нас никуда не позвали. Думаю, ну, ладно, мы же все равно можем. Он тут уезжает в лагеря, отдых, и все. В лагерь он опять приезжает, он поет, он там звезда. Все, человек сам реализуется. Шесть лет. В школу еще не пошел. Уходил он в этот вот центр перспектива
1: Крине Самороковой. Да, да
0: Кирине Самароковой. Куда, собственно, Диана приехала почему-то не в школу интернат, а приехала туда, вот в этот центр. Это, тут... кстати
2: говорит, о уровне работы Ирины Самароковой.
0: И мы-то что-то так это ждем ждем, нас никто не зовет, мы уже совсем отчаялись. И тут в конце, значит, сентября звонит Орлова, Виктория, представитель Официальный представитель Дианы Гордской да. в социальных сетях и говорит: Так, вас выбрали, вот ваша песня. в Песню пришел Ирина Усачева. Это режиссер-постановщик как раз была вот Белой трости. Все, мы эту песню получили.
2: Да, и то есть вот тогда, в конце сентября, стало известно, что он будет петь. Какую конкретную песню? Цветик, цветик да, и конкретно и с кем с Александр а, Малюшка.
0: Там ведь все подгонялось под артистов. То есть позвали артистов много, но согласились не все. И все, кто согласились, я считаю, что получили и получат по заслугам. Я имею в виду, они себя показали, они зашли до этого всего. И, в общем, я считаю, что в жизни от этого им только а вот приводит. здесь
2: вопрос «не зашлись» или «возвысились»? Тут вот очень философский вопрос.
0: 14 числа нас вызвали, мы приехали, весь день репетировали. В жизни я таких репетиций на себе не испытывал, не терпел. То есть у нас было четыре прогона разных, Сначала сольная, Я выступал, там ну, за Олежку пел, потом с двумя сольками вместе, потом с этими сростовыми куклами. и В конце концов, значит, мы с Александром Олежко уже вот репетировали. Кстати, в последний момент он так побоялся, р- р- растерялся да, вести Егора на сцену. А почему? Как он пойдет-то? Я говорю, он к тебе привык. Бери его за руку и выводи. В Ну, у людей
2: же всегда есть какая-то такая... ну спи, по то мы поставим, а как же я его поведу-то? А вдруг он упадет? А вдруг? Он, а как он вообще ногами-то умеет... Mm-hmm. Ну, да. вот это вот понимание зрячего человека и незрячего. Нам, наверное, это просто, потому что мы с этим всегда работаем. Наверное, для Олежка это не так-то просто.
0: Ну, с голосом мы справились достаточно успешно, быстро. А вот дальше у нас началась работа вот этой сценической хореографии всей. То есть я вызвал сразу тоже же хореографа, хореограф начала работать, я говорю, так-так-так-так, так, дорогая моя, нет, да, песни ставит не так абсолютно. Давай я тебе скажу как, а ты уже поставишь это с точки зрения хореографии. Но
2: хореограф у нас, кстати, был не случайный. Была наш замечательный педагог по танцам из школы. Человек, который...
1: Из какой школы? Из, из интерната. Из
2: интерната. Марковна Наталья Гафиятовна, которая... Много лет уже занимается вещами, опять-таки совершенно удивительными. У нее все слепые танцуют.
0: Да, кстати, сейчас не может школу найти и там деньги на, вывести коллектив на конкурс тоже в Москву. Все хотят отчитаться работы, а никто не хочет давать денег.
2: Вещи на самом деле фантастические. Понятно, когда слепые поют, а вот когда слепые танцуют, да еще целым коллективом.
0: Да, еще танцуют там не только слепые, там девочки, девочка да, он у нее сейчас даже танцует слепые вместе. Вот это вот, конечно очень вызывает уважение. Наташа умница, конечно. Вот
2: поэтому нам, Наталья Гафиятовна, в плане постановки движений сценических она помогала. Потому что это очень важно. Когда не незрячий ребенок выходит на сцену, если посмотреть номера, которые там были, какие-то номера помогали обыграть артисты. Вот, например, тут же Стас Костюшкин, он около девочки, которая столбиком простояла всю песню, он устроил целое шоу. Но это мастерство артиста, вот его можно оценить. А были другие номера, когда человек стоит отдельно, а артист стоит отдельный. Вот они вот просто поют. Но это неправильно со сценической точки зрения. Ребенок даже не зрячий должен вести себя соответствующим образом, и этому его надо отдельно учить. Вот Егору в 6 лет я говорил: "Слушайте, вы ребенка испугайте, мало того, что он вас должен петь". Причем они к нему: "Так живут сюда, плечи сюда, смотреть сюда, рукой туда". В общем, строили ребенка по полной программе.
0: Ну, у нас было на это время, потому что мы трек отправили в начале октября, то есть у нас было две недели на то, чтобы поставить ему нормальное сценическое движение. Сценическую мимику причем, да? Потому что вот если посмотреть видео сейчас, там он бровями у нас шевелит, он контакт с артистом он имеет, все, Дальше у него все движения поставлены до, до кончика пальцев, то есть если он там показывает круг, у него там рука идет, она настолько плавная и в конце закругляется она вот этой вот кистью. Над
2: этим тоже специально работали. Может быть, это не видно с точки зрения обычных детей, которые посмотрели глазами и повторили. А вот с точки зрения незрячих детей, их вот всему этому надо научить.
0: И с точки зрения выхода на сцену тоже очень важно. То есть, мы ситуацию эту моделировали примерно три недели подряд. То есть, мы занимались только на сцене. Только парно.
2: В актом зале, Да, да в Вплоть с до того, что
0: это, это было обязательно вечер. То есть, э, ситуацию моделировали по полной программе. Ну, от Нижегородской области едет один человек. Да, и если дается такой шанс ребенку, а шанс, Дианы, я так понимаю, дает один шанс всем, потому что на следующий год поедет другой человек. А там будет другой номер, другая постановка. Надо его использовать по полной. То есть, вот здесь работа проведена колоссальная. Терпение нашлось у родителей его которые с пониманием отнеслись к этой ситуации, к этой такой дрессировке, как мама называет. серьезно говорит она, дрессировка у вас. Я говорю, ничего не поделать. Большая сцена. Ну, для
2: таких концертов нужна реально серьезная дрессировка. Это прекрасно понимаешь, когда видишь тех же самых Солик.
0: Да, и читаешь их расписание. Да? Хореография, народная хореография, вокал, академическое пение, музыкальная Степ, литература. Хип-хоп. Да. То есть,
2: вот если посмотреть расписание Солик, у них дрессура тающая. Просто, опять же, немножечко иногда не понимают это. Вот дети не зрячие, да, они не привыкли к такому уровню занятий. Но если ты выходишь на концерт такого уровня, то без такого уровня занятий ты обойтись не можешь.
0: Ну, вообще, колоссальный опыт. Я получил с работой с ним. Очень замечательно, что мы попали на фестиваль. То, что мы пообщались и с Дианой Гурцкой, и с артистами, которые там были вокруг нас, отлично, что... Пообщались с Александром Олешко, пообщались, послушали, как распивается Иосиф Кабзон. Мы никогда не думали, что вообще профессионалы такого уровня распеваются.
2: Продолжают работать над собой.
0: Да, и очень важно, когда занимаешься какой-либо деятельностью, узнать конечную цель. Так вот, белая трость – это, ну, наверное, наивысший как бы, парнас для детей – с нарушением зрения, вот просто наивысшая точка их деятельности. Очень важно, как к этой точке вести, как к ней подходить, как заниматься, и что конкретно нужно. Ведь всегда очень важно вот этот госзаказ. Совершенно было, явно видно, что жанрово было представлено все совершенно здорово, национально было представлено все просто волшебно. То есть дружба народов полная.
2: Ну, не зря называется международным.
0: Да. А постановка на высшем уровне. Режиссер-постановщик Ирина Усачева, Ирина Михайловна, просто удивительным терпением человек и с удивительными профессиональными качествами. Она всех поправила, всем все подсказала, как чего нужно с точки зрения телевидения, потому что живой концерт и телевидение это две разные сферы деятельности абсолютно.
2: Ну, девочки из фан-клуба Диангуртскую. Они очень большую работу нам провели. Да. Виктория Орлова, по-моему, у нее телефон. Только мы ей сколько звонили, с ней контактировали. А все остальные ведь то же самое делали.
0: Да, организация очень серьезная, очень конкурентоспособная. Я бы назвал это, так сказать, отечественная пара Евровидения. Такое получилось.
2: Вообще это надо показывать, потому что концерт колоссального уровня. И дети, что самое важное, не выглядели здесь какими-то убогими детьми. Они выглядели достойно. И это опять же то, чего надо показывать людям. И 10 раз в очередной раз, в 150 раз доказывают. Посмотрите, они могут выглядеть достойно.
0: Они для этого делают все. Они часть нашего общества. Они не лучше, не хуже, они такие же, как все. Да, помогите им, если можете. Чем... Или не мешайте. Да, Или самое главное это, наверное, самая главная миссия. Все, Если вы ничего не делаете, хотя бы не мешайте.
2: Да, хотелось бы чтобы это видало больше, больше зрителей, но все, что от нас зависит, мы вот мы стараемся распространять эту информацию, показывать, опять же, своим детям, вот, например, в центре дистанционного образования. Обязательно всем показали. Даже вот те любительские съемки, которые сейчас есть в соцсетях, уже посмотрели, уже обсудили, уже глаза у детей говорят, мы тоже
1: так хотим. То есть желание у детей огромное, у всех без исключения. Александр, любовь, большое вам спасибо за такое содержательное интервью. К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Ждем вас вновь на радио ВОЗ. Я думаю, вы в следующий раз придете уже в студию к нам. Ну, а сегодня до свидания. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Всего хорошего. Слушайте. доброго.
0: Всем здоровья, радости, удачи, музыкальных открытий, кто занимается музыкой.
1: И в завершении нашей передачи мы, естественно, послушаем песню в исполнении Егора Малькова и Александра Олешко. В эфире была программа Предметный разговор. Сегодня в ее записи принимали участие Александр Юрьевич и Любовь Николаевна Беликова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина. Звукорежиссер Иван Черенев. Есть на свете место, это знаю точно Где цветет волшебный сказочный цветок Цветик, семицветик, мой король цветочный Дарит детям чудо каждый лепесток Каждый лепесток лети, лети, лепесток через запад на восток Через юг возвращайся, сделав
0: круг Лишь коснешься ты земли Быть по морям убери Быть по морям
1: убери
0: В песнях и легендах
1: Он растет, наверное
0: Он цветет в прекрасных сказочных мечтах Знаешь, что однажды Унесенный ветром Радугу надежды он, он зажжет в сердцах
1: Он, он зажжет в сердца. Он зажжет. Он
0: зажжет. Лети, 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 лепесток лети, Через лети, запад на восток Через север, через юг Возвращайся с тела круг Лишь коснешься ты земли Быть по-моему, Быть по-моему
2: Тупол свой чудесный,
0: цветик-синий цветик, ярко распахнет.
1: Станет мир прекрасным, солнечным и светлым, И в тот миг волшебный счастье к нам
0: придет. Счастье к нам придет!
1: лети, летий, лепесток!
0: Летий, лети, лепесток! Лети, лети, лепесток. Через запад на восток, через запад на восток, Через север, через юг, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься
1: ты земли, быть по-моему вели, быть по-моему, вели, быть по-моему,